0: Hablando de Estadio Azteca, no vamos a ir a México, ¿eh? porque tenemos también la posibilidad de charlar en este momento con Leandro Cufré. Sí, Leandro Cufré, que fue mundialista en la Argentina en el 2006, que jugó en la Roma, por ejemplo, con un tal Francesco Totti, está comunicado para charlar con nosotros. Eh, hola, Leandro, soy Pablo González, está Fernando de la Vida, por Skype y está en Finas a ¿Cómo te va?
1: Hola, Pablo. Sí, sí. ¿nos escuchás, Leandro? Muy, muy mal tengo mala
0: recepción acá claro. eh, a, ver, a, ver, a ver a ver si podemos a ver si podemos sacarte un poquito mejor si tenés mejor recepción ahora ustedes me escuchan bien te escuchamos bien un poquito bajo pero te escuchamos bien
1: ahí está yo los escucho mejor ahora bueno cómo andás,
0: León cómo está la cosa por México cómo andás vos
1: bien bien todo bien acá bueno con con esta contingencia a nivel mundial esta pandemia la verdad que nos tiene un poquito todos preocupados pero pero bueno lo importante es que, que está que tenemos que estar informados no
0: Si uno sí. está informado eh,
1: puede puede prevenir muchas cosas la la, la no información eh, eso sí es preocupante pero mientras estemos informados te da tranquilidad no más allá de lo que de lo que esté pasando no que también es algo muy negativo para para el mundo, la cantidad de muertes y contagios, y, y bueno, la verdad que eh, es algo que, que nadie lo esperaba. Eh,
0: Leandro, eh, estás en Guadalajara, me, me quedé pensando, porque vos jugaste en la Roma, jugaste en Mónaco a pensar, jugaste en Alemania, jugaste en Croacia, ¿cuántos años hace que vivís fuera del país?
1: Eh, prácticamente más de 20 años, porque eh, no. nos fuimos no. en el... Eh, en el 2001 así que sí 20 años fuera del país sí 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 eh, la verdad que fue una una carrera bastante movida pero muy entretenida a la vez y, y bueno pasando por grandes grandes equipos y grandes ciudades también porque me tocó la suerte de tener este, estos estos lindos equipos donde donde me tocó tener las ciudades que eran eh, impresionante, ¿no? La mayoría se quedan todas capitales, como en Zagreb, como en Berlín, como en Roma, eh, bueno, acá en Guadalajara mismo, es una ciudad enorme, hermosa, entonces me ha tocado, tuve la suerte de tener lindas ciudades también para vivir con la familia.
0: Sí, está claro, y Monaco también, pero de, de las que viviste, si tenés que elegir una para volver a vivir mañana con la familia, ¿cuál es?
1: Uf, y, amo Roma. Amo Roma, pasamos cinco años en Italia maravillosos y, bueno, obviamente Monte Carlo es una ciudad increíble. Eh, la verdad, que si te digo una, te estaría mintiendo. Eh, elegí Guadalajara, radicarme en Guadalajara porque también estábamos muy bien y después de cinco años que que, está, que estuvimos acá en México. Eh, la intención de mudarnos otra vez no la no la contemplábamos porque, bueno, toda la familia se tomó una decisión y dijimos, no, o sea basta de mudanzas y, y nos radicamos acá. Y la verdad que, que fue un acierto porque eh, estamos muy cómodos, la ciudad es muy linda eh, y, y, bueno, toda la familia está contenta porque mantuvieron la, la, las amistades, escuelas y, bueno, sabes cómo es eso? eso tira muchísimo, ¿no?, la, la parte afectiva, más, más que eh, lo que puede significar una, una ciudad por belleza, ¿no?
0: Mm. Leandro, contanos un poco qué, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, hasta dónde está el límite del confinamiento, hasta dónde están la, las libertades individuales, por ahí. Bueno, acá eh, ya pusieron eh, eh,
1: la cuarentena obligatoria como en Argentina, y bueno, si tenés que salir, eh, tenés que salir con
0: el, el barbijo,
1: cubreboca tenés lugares específicos que sí te dejan ir, no es tan estricto como en Argentina, porque hasta la semana pasada era una cuarentena eh, voluntaria, ¿no? Entonces, eh, y se mantuvo bastante bien, y ahora como entramos eh, hoy eh, en, la fase, en la fase 3, entonces ya lo hicieron un poquito más estricto y, y seguramente va a haber algunos retenes ahí para que para para que digas a dónde vas a ir pero bueno por el momento no 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 está el tema como en argentina de de permisos y, y todo lo demás no pero sí hoy se, se levantó eso y y hay que acatar esa esa orden porque creo que si nos cuidamos eh, podemos eh, ayudar a, a salir un poquito un poquito antes de lo de lo previsto no
0: y a la distancia, ¿cómo ves las, las medidas que se tomaron acá en la Argentina? Seguramente tenés amigos, familia, todo que con los que hablas
1: siempre. Sí, sí, bien. Bien, creo que se tomaron medidas en el momento en el momento justo. Eh, bueno, dieron no me, no me pareció correcto lo del mayores de adultos mayores de 70 años que estén en su casa. Eh, si bien es algo que que es para prevenir, creo que la decisión tiene que pasar por esta gente porque a las personas mayores de 70 años le de quedarte en tu casa y la verdad es que no me parece no me parece justo, ¿no? No me parece justo y por eso dieron marcha atrás y, y bueno seguramente ahora cuando salen tiene que hacer un aviso y les van a dar una, unas eh, indicaciones para seguir a los mayores y con su recaudo, ¿no? Porque definitiva... Eh, tengo a mi abuela también que eh, está sola, por ejemplo en la plata tiene una, una en la plata no eh, y tiene una cierta edad y, y bueno va hasta la esquina, no hace sus, sus cosas, pero no tenemos una y mi tía mi tía está con su hijo en su casa obviamente y no nadie que pueda estar con ella entonces y es una persona que siempre permanentemente está viajando es una persona muy activa no entonces que le digan que de, 70 años no se puede mover estaba, sí. eh, estaba por las nubes no entonces ella que se hace la comida va una vez por semana al supermercado y hace ella con, su, con sus recaudos, y una persona que es muy muy activa no entonces me parecía injusto eso entonces ahora que se levantó eso me parece algo algo positivo después las otras medidas me parecen buenas y bueno ahora que eh, también hay que hay que ayudar a las a, a las empresas porque no pasa solamente por eh, hay que reactivar la economía y está muy complicada también tengo muchos amigos allá y, y seguramente conocidos que, que la están pasando la están pasando muy mal no porque al no en el rubro gastronómico el por ejemplo eh, la estamos pasando muy mal muy mal en, eh, sin ayuda de, de, del gobierno una mínima ayuda del gobierno
0: vos tenés una cervecería de la plata no leandro
1: Sí, sí tengo una cervecería en la plata y, y bueno es, es, es eh, tenemos casi 50 empleados entonces es es muy difícil es muy difícil eh, mantener y aparte que es una cervecería que han pasado todas las crisis de la Argentina y, y tapando agujeros y tratando siempre privilegiando de eh, al, a, al empleado no eh, tratando de que el empleado no pierda su trabajo y haciendo un esfuerzo durante años para que más allá de que los socios no tengamos una una utilidad siempre preservar el el trabajo de del empleado entonces eh, ahora necesitamos que, que también el gobierno ayude no solamente al rubro gastronómico sino que a, a todas las las empresas no a las pymes que, que también lo necesitan no Leandro, eh, tu, Delfina, ¿cómo andás? Tu cabeza, por lo que estás contando, está en la plata con, con esto que, me estás, con, que nos estás contando con el tema de tu, de tu negocio, de tu local. Y ahí en, en México, eh, esta cuarentena, la pro, digamos, la aprovechas, no, porque sí o sí tenés que estar en tu casa, pero la aprovechas como para, no sé, pensar qué quieres hacer con tu trabajo, cambiar algo, empezar algo nuevo, no sé, ¿te, te, te
0: encuentras haciendo ese tipo de balances, cosas?
1: Sí, justo, justo nos agarró que, bueno, dejamos de, de, de entrenar al Atlas, yo estaba como entrenador del Atlas, estuvimos en tres campeonatos, casi once meses, eh, y la verdad que en un balance fue muy muy bueno, muy positivo, porque agarramos al equipo prácticamente en zona de descenso, y mantuvimos la categoría, y, y bueno, en el segundo torneo estuvimos a, a nada de calificar en liguilla, que es acá muy importante, entonces creo que se, se estaba haciendo un trabajo muy bueno y bueno, después como todo, ¿no? Hay hay momentos que, que hay que decidir eh, la continuidad y, y bueno, entonces en ese momento tuvimos que salir del equipo y, y hacer siempre evaluaciones, ¿no? De, de autocrítica, de errores personales y bueno, de una de un club que, estaba en, que está en crecimiento porque hubo un cambio de dueños y bueno, todo lo que significa unas transiciones de de dueños que también hay falta de comunicación y muchas falencias en ese punto que también nos perjudicaron, ¿no? Mm. Entonces, entre errores eh, personales, de, 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 de que es normal, ¿no? Que uno puede llegar a cometer errores y errores de, de, de un club que se estaba formando, eh, a veces los resultados no se dan, pero muy contento de haber estado estos, eh, prácticamente el año entero, en el club donde me dio la, la posibilidad de, de ser entrenador y primero como jugador cuando yo estaba en Europa me llamaron para venir al Atlas y, y después eh, me dio la posibilidad de ser entrenador. no Así que la verdad súper agradecido con el club bueno bien y con la gente obviamente.
0: Sí. Bueno, muy bien, muy por bien, por muy eso, contento. Una por, especial, por eso es que ah, que
1: Sí, sí, justo aparte eh, es la ciudad donde en Guadalajara donde está el Atlas, está Atlas y Chivas, eh, son dos equipos eh, enormes con mucha historia y obviamente que cuando me, me llamaron, que era mi, yo había estado ya de ayudante en Cruz Azul de, de Tomás Boy y después estuve en Santos Laguna donde obtuvimos el campeonato, entonces eh, era, era el momento justo para despegar había tenido esas dos experiencias como ayudante y, y bueno, me llama Atlas y en dificultades como una familia, ¿no? Si hubiera sido otro equipo, pues quizás lo hubiera pensado y lo hubiera esperado para, para agarrar un equipo sin tanta necesidad de, de puntos, ¿no? Y, y tener un poquito más de paciencia, el ambiente sobre todo. Pero cuando te llama un equipo que tanto querés, como si me llamara a gimnasia o si me llamara algún equipo que, que realmente eh, lo considerás parte de tu familia y cuando te llama la familia ni siquiera preguntás cómo está el, el, el problema, agarras y te embarcas no agarras el primer avión y te vas, si tu fa tenés un familiar con problema no preguntas nada, te vas. Entonces acá lo mismo, acá estaba a siete fechas de, de terminar el campeonato con problemas de, de, de porcentaje de, del descenso y bueno, no pregunté nada y me metí de cabeza y por suerte salió bien, ¿no? Bueno, bien. Y escúchame, te voy, a sacar, te voy a sacar un segundito de la parte del fútbol. ¿Cómo te estás llevando con la convivencia? Ese hombre que siempre juega al fútbol, que está como director técnico, que está ocupado, que siempre es la cabeza en el deporte, todo ¿cómo te estás encontrando en tu casa? Bien, bien, porque bueno, ya me había agarrado justo el último mes que, estuve, que salí del club, estuve prácticamente en casa, más allá de que la, mis hijas iban a la escuela y todo, pero estaba, estaba en mi casa y bueno ahora mis hijas hacen eh, eh, escolástico lo hacen lo hacen virtual eh, uh -huh. tienen una plataforma y bueno tratamos de de hacer eh, mi mujer también es psicóloga y también atiende <risa> vía vía virtual así que la verdad que está todo es increíble no Con está todo muy organizado que, eh, Sí, la verdad que sí. Bueno, trabaja en una clínica y también ella eh, nunca pensó en la virtual. Pero bueno, le tocó esta esta parte en este en este momento de nuestras vidas y, y bueno, lo está haciendo y es una experiencia nueva. Creo que también te da opciones para el día de mañana de retomar esto con con más calma, de dar algunas, eh, siempre hablamos, ¿no? Si mm. haga algunas citas y otras poder hacerla virtual y, y bueno, creo que también. De estas cosas, de lo negativo, siempre hay que tratar de buscar el lado positivo, ¿no? Que, que, que por ejemplo, la escuela no paró la enseñanza, sino que siguió con la, con esta plataforma que ya hacían en su momento, ¿no? Porque iban a la escuela, uh -huh. eh, después para hacer deberes tenían que meterse en esa plataforma y subían los 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 deberes antes de las 11 de la noche, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora se hizo todo todo, todo virtual todo virtual, y bueno, creo que la están llevando bastante, bastante bien, y yo haciendo muchas cosas de la, de la casa, que, que a veces uno lo posterga, y obviamente eh, sin la posibilidad de que nadie te venga a ayudar, hay que ir contra el paso, mantener la, la pileta, <risa> mantener algunas cosas de la casa, y, y obviamente siguiendo, capacitando menos, haciendo algunas eh, videoconferencias, siguiendo a gente que me interesa para para... Para seguir creciendo, consultando, me estoy eh, ca siguiendo capacitando porque creo que uno tiene que aprender hasta el último momento de su vida, tiene que estar aprendiendo, ¿no? Entonces, es, es así, para mí eh, todos los días es un aprendizaje, ¿no? Así lo tomo. Está bien
0: bueno, Le Leandro Cufres, el que está hablando con nosotros, nos quedan un par de minutos pero te quiero hacer dos preguntas muy cortitas y una tiene que ver con Diego y la otra tiene que ver con, con Messi una tiene que ver con, con Maradona en gimnasia, cómo te cada vos que esté en la plata y la otra con Messi, qué bolón que armaste con la, con la declaración que entendías a Pekerman no sabías por qué no lo había puesto en el 2006 Leandro
1: sí, no, pero mira vamos, vamos a arrancar, te digo la verdad Leo es una persona eh, la verdad que impresionante humildad, es un pibe fantástico, y no, obviamente que estimo mucho a José y cuando me preguntaron en una radio lo mismo, no eh, y se la estaban agarrando con José en esa radio, y le dije, a ver, vamos a esperar, porque si uno no sabe lo que pasaba, obviamente decir, ¿por qué hizo ese cambio José? Y bueno, ahora lo, 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 lo escuché también a, a Lío Scaloni, ¿no? Eh, opinando de la misma manera, o sea, claramente claro. que la gente no sabía y jugábamos, después del partido de Alemania, jugábamos eh, a los tres días, eh, ya prácticamente semifinal, entonces eh, se trataba un poquito de preservar, porque Leo en ese momento, como lo conté en su momento, no no es que estaba al 100%, entonces ponerlo ahí, arrancar en frío. Y, y también era un cambio que quizás el, el equipo necesitaba otra cosa, ¿no? Porque sacó un delantero y metió Obvio. un delantero. No es que mete un, un otro central que decís, bueno, no, no. no. Sacó a, a Hernán, que había hecho un trabajo espectacular. Y obviamente tenés que que, que medir el desgaste de todos. Entonces entró Julito Cruz, que también tiene una, eh, tiene una técnica impresionante. Es un jugador que en el Inter lo estaba rompiendo. Así que, o sea, no es que hizo cambio que no, está claro, está claro.
0: No. no, está claro, aparte es tu, es tu opinión, es tu opinión. Y eso, está, y eso está más que claro. Sí,
1: no, no, y, 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 y comenté que en ese, en ese Mundial Leo estaba, hacía, hacía los entrenamientos, lo tenía ahí José entre godones porque había llegado, ¿te acordás que se había ido a recuperar Argentina? Y llegó con gusto, sí, entonces sí, sí, claro. se, lo, se, lo cuidó,
0: claro.
1: se lo cuidó mucho, simplemente eso, dice, quizás... Después le agrandaron, le pusieron que estaba lesionado. No estaba lesionado. No, pero se, se sí. entendió. Lea, no, no. Se entendió, Lea,
0: tranquilo, porque se entendió. Pero bueno, sí, estamos lindo revuelo acá. En, en el último minuto de, de programa, ah, que cerramos a las 12, no. me tenés que decir qué sentís vos como como tripero y como ciudadano de, de la plata que esté Diego ahí.
1: Ah, es una emoción enorme. Que Diego esté ahí es una emoción enorme y aparte está bien acompañado. Estoy tranquilo porque su cuerpo técnico también es es de, de una calidad humana impresionante. Entonces, eh, pensando siempre como hincha, ¿no? De gimnasia. Y después, eh, es, la verdad que Diego es una persona, lo conozco muy poco, pero tuve la posibilidad de conocerlo y, y convivir con él, y, y es una persona de un corazón enorme, de un corazón enorme, y eso me pone contento que esté en gimnasia, porque gimnasia es como una familia, como te lo dije antes, ¿no? Entonces, que Diego sí. esté ahí. Me, me, me llena de orgullo, me llena de orgullo que una persona que ha recorrido que recorrió el mundo y, y que caiga en gimnasia y lo veo hablando de gimnasia y está enamorado del club, me, me, me llena de orgullo, la verdad me llena de orgullo porque sabía que le iba a ir bien, no más allá de cualquier resultado deportivo que
0: claro. obviamente
1: claro. hay que ver, hay que evaluar muchas cosas, no solamente el cuerpo técnico, hay que evaluar muchas cosas en las condiciones que está el club, pero él que hable así de gimnasia, que se quedaría a vivir en el club, eso me llena de orgullo, la verdad que me siento representado por Diego.
0: Impecable, impecable, lea, lea, muchas gracias por la comunicación, te mandamos un abrazo enorme.